0: Le meilleur de séance radio est maintenant sur We Love Cinéma. Alors bonjour à tous et bienvenue cette semaine dans un fauteuil pour deux. Une autre aventure à vivre cette semaine dans l'actualité, c'est Eric Serra qui va nous la faire vivre à l'occasion du 5e festival du cinéma de la boule et de la musique de film. Il nous fait une apnée dans ses souvenirs pour un film qui est devenu un classique, n'est-ce pas bah Ça a fait un tel, euh, un tel
1: vacarme. <rire> que, que ouais, c'est toujours là et moi je sais qu'on en parle encore partout quoi c'est un petit peu agaçant par moment même mais, mais, euh, mais en même temps c'est génial quoi c'est devenu presque un classique quoi
0: ça a vraiment été un tournant dans votre carrière ce film Eric
1: c'est plus ou moins un tournant le grand bleu ça en a été un énorme parce que ça a eu un tel succès quoi donc évidemment ça change la vie quoi. Le, tout simplement matériellement c'est sûr que ça change beaucoup la vie. <rire> J'ai pu m'acheter mon premier studio d'enregistrement, ma première maison, une belle voiture, tout ce genre de conneries. Quoi.
0: Sur le Grand Bleu, c'était pas l'armée, mais presque. Hein. Il fallait quand même une certaine rigueur dans le travail. Quelles étaient les méthodes
1: bon, Ça, c'était comme quasiment à chaque film. En général, je commence à y penser avant, dès la lecture du scénario, voire dès, le... dès que Luc me raconte l'histoire, ce qui est souvent avant le. Avant l'écriture du scénario. Après, j'attends que le film soit terminé pour vraiment écrire. C'est-à-dire qu'au moment où j'écris les, les morceaux concrètement, c'est en regardant l'image. La, la, la seule différence qu'il y a entre les films, c'est que cette période de préparation, si tu veux, cette euh, le, le laps de temps entre le jour où Luc me raconte l'histoire et le, où le film est fini varie suivant les films. Or, pour le Grand Bleu, c'était le plus long. Ça a été trois euh, ans à peu près. Et pendant trois ans, comme à l'époque, en plus, j'étais un peu moins occupé que maintenant. Ce, ces trois ans, je les ai vraiment passés. Enfin, comme aussi bien comme comme Luc que, que Jean Reno, d'ailleurs. Hein. On les a vraiment passés. À les, on les a consacrés au Grand Bleu, quoi. C'est-à-dire que tout ce qu'on faisait. Moi, je me souviens que pendant ces trois ans, j'écrivais pas vraiment, mais tout ce que je tout ce que je ressentais comme émotion forte où euh, tout, ce que je, tout ce que je voyais, tout ce que j'entendais, euh, si j'avais une idée musicale euh, abstraite, mais un truc que j'avais envie d'essayer et que, qui, à mon avis, pouvait être beau, tout, je stockais tout pour le Grand Bleu. C'est-à-dire que tout lui était vraiment consacré, quoi et ça c'était très particulier à ce film j'ai jamais refait ça depuis une... il y avait une espèce de dévotion totale à ce film avant même de le faire on a vraiment consacré trois ans de notre vie à ce film on est partis ensemble sur un bateau pendant deux mois avec Jean et Luc, bah, au, au début de cette période de trois ans, c'est-à-dire trois ans avant le, que le film soit fait, on est parti pendant deux mois sur un, un bateau dans toute la Méditerranée. Est on est parti de Cannes et euh, pendant deux mois, on a descendu euh, le, bah, la, la Corse, la Sardaigne, euh, l'Italie, la, la Sicile, la Grèce, les petites îles grecques. Et en fait, pendant ces deux mois, on plongeait. Alors l'emploi le, le, du temps, c'était ça, tous les matins euh, Luc, c'était lui qui se levait le plus tôt, c'est enfin, toujours lui qui se lève le plus tôt d'ailleurs <rire> lui il se, lève à, vers, euh, il se levait vers 5h30, 6h, et il travaillait sur le scénario du Grand Bleu, qui n'était pas encore écrit hein. nous on, on connaissait l'histoire parce qu'il nous l'avait raconté, mais il n'était pas encore écrit, donc Luc écrivait l'histoire ensuite, euh, nous on, je sais pas, on devait se lever vers 7-8h euh, sur un bateau, on se lève très tôt <rire> ensuite on allait plonger donc ça nous servait en même temps de repérage pour Luc qui repérait des fonds etc en même temps bon, le fait que le bateau aussi euh, on changeait d'endroit tous les jours donc Luc faisait aussi des repérages extérieurs pour le film on plongeait donc ça nous initiait à la plongée puis on, a, on adorait ça, quoi. Ça, nous, ça ça renforçait notre amour pour ça et l'après-midi on faisait entraînement d'apnée tous les trois et vraiment, euh, on le faisait aussi sérieusement les uns que les autres. Quoi. Je voulais vraiment ressentir ce qu'était cette émotion de base. Parce que le, le truc de tout départ, c'était Jacques Mayol, euh, le vrai Jacques Mayol, et son fameux record à 105 mètres à l'époque. Et moi j'avais vu la vidéo de ça, qui était un documentaire, hein, c'était pas un film de fiction, c'était un vrai documentaire, un reportage sur son record. Et il y avait un commentaire off de, de lui, qui commentait les images qu'on voyait donc et ça m'avait même bouleversé moi quand j'avais vu ça et, et du coup je voulais ressentir cette sensation parce que c'était tellement beau comment il en il en parlait et tout ça je voulais la connaître quoi je voulais la vivre moi-même en plus de ça moi je suis, je suis plutôt euh, enfin, je suis plutôt sportif et, et euh, j'aime bien tout ce qui est physique quoi je suis pas je n'aime pas du tout rester dans mon fauteuil quoi donc j'adorais ça pour plein de raisons quoi et et, euh, et donc on s'entraînait vraiment Jean Reno pour des, des raisons plus évidentes c'est-à-dire que lui c'était parce qu'il devait le faire dans le film donc euh, il fallait qu'il sache descendre un minimum quoi. et euh, et au début ce qui était génial ce qui était drôle c'est qu'on se faisait vraiment la compétition entre nous quoi entre nous trois on, donc on se motivait comme ça quoi et ça marchait bien hein, on est, je me souviens au début euh il y a eu une période, après un peu d'entraînement et tout ça, je tenais 2 minutes 30 sous l'eau. Alors que je, je fumais, je buvais, enfin j'étais pas spécialement euh, préparé à ça. quoi. Et, euh, mais donc on s'était vraiment bien entraînés. Quoi. Celui qui gagnait c'était évidemment Luc, parce que lui n'a jamais fumé, jamais bu une goutte d'alcool de sa vie. Et lui tenait, je me souviens, 3 minutes 50. Énorme. Le Grand Bleu, on peut dire que c'est une grande famille Tous les gens qui ont participé au Grand Bleu, surtout, euh, surtout le, le noyau principal, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment participé euh, pleinement, pas, pas, peut-être pas ceux qui sont venus tourner une journée, mais je parle de ceux qui ont vraiment travaillé dessus longtemps, pour tout le monde, ça a été un, un des événements probablement les plus marquants de notre vie entière, ne serait-ce que parce qu'on y a passé trois ans Trois ans, c'est énorme dans une vie quand même. Trois ans consacrés à une chose, c'est une très très belle aventure. Même en dehors du succès que ça a eu, c'était de toute façon trois ans mer merveilleux. C'est pour ça qu'on a réussi à faire ça d'ailleurs. C'est que euh, moi je tiendrais pas trois ans pour un truc qui serait pas merveilleux. Quoi.
2: Dans mon village, on a un dicton. Comment on dit déjà J'ai oublié. Où est-ce que vous voulez en venir Tomber.
0: Ils sont amis ils ont formé un groupe tous les deux car ce grand acteur joue aussi des percussions. Monsieur Jean Reynaud, quelles sont les qualités d'Eric Serra, le musicien
2: Eric c'est quelqu'un qui est vraiment dans, dans, dans la musique. C'est quelqu'un qui, qui ne vit que pour ça. Pareil, le, le pendant de Luc, un petit peu. Lui aussi, il a des visions musicales, quoi, si on peut dire ça comme ça. Et je me souviens, une fois on était à Séville avec le Grand Bleu, justement, on faisait la tournée. Et à Séville, il y a une tradition de, de faire, euh, passez-moi l'expression, péter la poudre. Boum, d'envoyer de gros pétards. La poudre, ça doit venir de l'époque de Christophe Colomb, sans doute. Et donc on est sorti, ce jour-là, il, il faisait péter la poudre à boum, boum, il y avait des sons assez forts comme ça. Et j'ai retrouvé l'un de ces sons-là dans dans Nikita je crois et en fait il était avec moi il avait écouté ça et bouf ça s'était enregistré dans sa tête c'était un son un... boum et, et voilà c'est dans Nikita j'ai dit t'as as pris ça là-bas il me dit oh ouais ouais j'ai trouvé ça bien puis c'est un, un gars à table par exemple si on entend un son de couvert particulier ou de verre ou, ou une porte qui tourne qui, a un bing, qui fait un truc bizarre il, il va te dire tiens t'entends ça et, et très souvent il entend les tonalités des choses qui, qui changent bien avant les autres quoi et il nomme, il dit tiens ça c'est un la dièse ou des trucs comme ça quoi c'est vraiment des gens qui vivent dans, dans leur passion quoi, toute la journée mais c'est plus fort qu'eux hein, c'est... C'est comme ça, quoi. C'est livré avec. <rire> Alors
0: évidemment, on ne peut pas parler des qualités d'Éric Serras. On parlait évidemment aussi des qualités de
2: Luc Besson. Bah, c est, c est, il a une vision, j'allais dire, très large, quoi. Il a, il a beaucoup de, beaucoup d'aventures dans la tête. Beaucoup de, il n'a peur de, d'aucune image, si tu veux. C'est pas quelqu'un qui, qui, va se fermer. Il, il s'ouvre à chaque fois, qui, qu peut. Ses films sont de très grandes aventures, quoi, j'allais dire. Quand on voit le Cinquième Élément, le fait de le monter, de d'aller faire faire les décors, d'aller tourner ça à Londres, d'aller chercher Bruce Willis, quoi. Je veux dire, c'est formidable. Comme Léon, quoi. On a passé sept mois pour faire Léon entre New York et Paris. À chaque fois, des aventures. La qualité, c'est qu'il a vraiment l'œil du cinéaste. Il sait ce qu'il veut. Il a des l'histoire, il la voit d'une manière filmique dans la tête, quoi. C'est un vrai metteur en scène pour moi, quoi, je veux dire. Il a beaucoup d'humour aussi, il sait ce que c'est que les sentiments, aussi. Dans Léon, par exemple, tout ce qui était le cœur chaleureux, c'est très bien fait, quoi. Et 90%, ou 80% vient de lui, quoi. C'est un type qui a un œil extraordinaire, comme on dit, quoi.
0: Comment ça s'est passé, Jean, cette première rencontre avec Luc Besson
2: Je crois que c'était autour des années 80, et moi je faisais un casting et lui était premier assistant Je crois que c'est dans le 15 e Et donc je suis venu me présenter à la production pour, euh, pour euh, travailler Et lui qui était là, c'était le premier assistant qui recevait les gens Donc j'ai passé la porte Ça je m'en souviens, c'était un tout petit bureau euh, Assez petit, il était derrière le bureau quoi. Et puis moi je suis arrivé avec ma photo Et puis voilà quoi, les choses ont démarré comme ça hein. cest certes que lui a vu plus de... Enfin il a vu, euh, il a regardé les gens Et comme il a un œil assez fort, on l'a découvert avec le temps il s'est dit, tiens, bah celui-là, euh, il ne va pas être mal dans ce, que, ce dont j'ai besoin. Moi, je traduis les choses comme ça. Et puis après, on est devenus amis. On est devenus amis très vite parce que j'ai fait un film. Euh, il était premier assistant sur un film de Bidas, une petite comédie. mais Il m'a mis comme sergent. Et donc, ça nous a permis de, de devenir amis, en fait. C'est là, là où il a été intelligent. Mais euh, on a fait le court-métrage tout de suite, je crois. On a fait le premier court-métrage euh, avant le dernier combat. Un court-métrage qui s'appelle « L'avant-dernier ». Donc très vite, il m'a demandé de faire ça et très vite, on s'est retrouvé à bosser. Et puis voilà, quoi, ça, ça fonctionnait. Quoi.
0: Le Grand Bleu nous a fait voyager partout dans le monde et dans des endroits magnifiques. Jean Reynaud se souvient.
2: Alors, aux îles Vierges américaines, il y a eu le Chili, il y a eu la Grèce, il y a eu l'Italie, il y a eu la Corse, il y a eu le Lavandou. Il y a eu à Bordine, en face d'Abordine, sur les plateformes pétrolières. Ça a été euh, bah, monstrueux, quoi. <rire> on n'a pas arrêté de voyager. Euh... Un des endroits les plus formidables, ça a été la Grèce, quoi. Cette petite île d'Amorgos, là. Parce que là, il n'y avait pas de route. C'était un petit village de... quoi. Il devait y avoir 40 maisons. Un petit port. Ça, c'était idéal, quoi. Et là, on a fait pas mal de belles plongées là-dedans. C'était le moment de la compétition, avec tout. Il y avait des Japonais, tout ça. C est, c est... Le début du film aussi, lorsqu'il s'approche et la murenne, le monastère collé contre la montagne, ça c'est un truc incroyable, avec des pièces qui font 2 mètres de large. Quoi. Ça c'était un endroit... L'ambiance était un petit peu un cirque, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Hein. Il y avait la partie plongée, il y avait la sécurité, il y avait des nageurs de combat, il y avait des toubibs, il y avait pas mal de bateaux. Quoi. Pour nous c'était incroyable, parce qu'on était... était jeunes, donc waouh il y avait le côté exotique parce qu'on ne mangeait pas pareil. Là, ici c'était la feta en Grèce, là-bas c'était les pâtes. Et, bon. et euh, voilà, et puis la mer, qu'on était tout le temps en maillot. Donc c'est vraiment. On n'en a pas assez profité. En tout cas, pour ma part, j'en ai pas assez profité parce que il fallait le faire. Et le film était lourd pour des pour gens qui, qui avaient notre expérience. Donc quelque part, on n'a pas assez profité des pays qu'on a traversés, c'est vrai. New York aussi, il y a eu la séquence de New York avec le taxi. J'étais là-bas, et donc c'est les premiers moments où je partais aux états unis quoi. Si c'était à refaire aujourd'hui, je, je crois que je m'amuserais plus et je goûterais plus, plus les choses. Jean,
0: quand vous avez lu le scénario du film, vous avez tout de suite pensé que ça allait être un gros succès
2: J'ai senti, très honnêtement, j'étais parti à Miami avec lui, parce qu'on avait fait une pub ensemble là-bas. Il y avait vraiment du du souffle, il y avait de l'air la, de enfin c'est idiot de dire ça puisque c'est justement des plongeurs en apnée. mais enfin il y avait du souffle dans ce scénar, il y avait quelque chose de, qui se sentait c'est facile de le dire maintenant mais enfin je lui ai dit à l'époque donc euh, euh, je ne pensais pas que ça allait faire 10 millions d'entrées je ne pensais pas que ça allait devenir ce que ça allait devenir mais il y avait quelque chose quoi on savait qu'il y avait de l'espace et qu'on allait pouvoir vivre une aventure en lisant ce, ce, ce scénar. Maintenant, je ne me rendais pas compte, euh, les plongées, par exemple, la plongée de, de Jacques Mayol au, au milieu du film avec la guitare euh, sèche, c'est la plongée de Jean-Marc, qui pour moi le nœud du film, le centre du film, c'est ça, quoi. Je ne pensais pas que ça allait être aussi magnifique que ça, quoi. Et donc, quand on a vu ce film-là, on, on est tombé du fauteuil tellement c'était beau, quoi. C'est vrai, quoi. Je me souviens, j'étais avec Marc Duré, on a pleuré comme des madeleines quand on a vu ça. Et parce qu'il y a tellement, tellement, tellement de d'amour, quoi, quelque part dans ce film. Ouais.
0: Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine et n'oubliez pas de réécouter l'émission InfoTé pour deux en podcast.